0: a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de marzo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es inteligencia artificial, cómputo y sociedad. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el licenciado Eduardo Muñiz Trejo, y que el, al quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam .mx. de nuestro invitado. Eduardo Muñiz Trejo es un joven egresado de la carrera de ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Ha colaborado con la doctora Heriberta Castaños en sus investigaciones desde hace ya Tres años aproximadamente, y se especializa en el tema de reducción de riesgos de desastre. Bien, eh, en los días o durante los días 28 y 29 de este mes de marzo, tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el vigésimo seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, el cual tiene como tema central en esta ocasión inteligencia artificial, cómputo y sociedad. Para hablarnos acerca de este evento académico, así como del tema a desarrollar mediante sus diversas mesas de trabajo, contamos con la presencia de uno de los coordinadores, a quien ya he dado la bienvenida y presentado. Para entrar en materia, pido al licenciado Muñiz nos explique qué es o a qué se le considera inteligencia artificial, dónde comenzó este fenómeno, ¿Y desde cuándo existe?
1: Siempre es un gusto estar contigo y con la amable escucha de los radioescuchas. Gracias por ello. Pues Philip Dick se preguntó en 1968 si acaso los androides podían tener sueños. Ciertamente aún no estamos seguros de la respuesta, pero todo parece indicar a que efectivamente los robots van a poder soñar muy pronto. Oh. <risa> Definir la inteligencia artificial es un tanto complicado porque es un campo que ha evolucionado mucho en muy breve tiempo. Eh, comportamientos provenientes de máquinas que hace 10 años nos parecían muy sofisticados. Hoy incluso nos los vemos un poco rudimentarios, muy elementales. Eh, etimológicamente hablando, inteligencia es esa capacidad de decidir entre varias opciones. ¿no? Y decimos que si decides bien eres inteligente y si decides mal no eres muy inteligente. Sin embargo, es una definición que se queda un poco corta. Pensemos, por ejemplo, en los autos del 2012 para acá. Bajo esta definición son autos inteligentes. ¿Por qué? Porque están eh, compuestos con muchos sensores que le permiten a una computadora tomar decisiones. Por ejemplo, ¿Cierto? cuánto combustible, cuánto oxígeno usar en la combustión para mejorar el rendimiento de, de, del motor. O bien, incluso como el escándalo triste escándalo del año pasado, para engañar los controles de verificación ambiental. ¿no? Caray, que hizo esta sí. firma alemana muy conocida que le proveía a sus autos la capacidad de detectar cuando estaban siendo sujetos a, un, a una verificación.
0: Sí, pues... Eh, 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 sí, cuando empezó esto? Dices tú, hablabas de 1800...
1: No, eh, es, es una idea muy vieja, pero bueno, empecemos uh -huh. por partes, digamos. Primero la definición. Ajá. Una definición más correcta es aquella que dice que la inteligencia artificial es un agente, que puede ser un robot, un programa, una máquina, eh, que tiene la capacidad de aprender de la relación que mantiene con su medio ambiente y en ese sentido encontrar formas novedosas de comportarse para obtener sus objetivos. Un ejemplo de ello eh, serían las derrotas que tuvo Fan Hui, campeón mundial de Go, este popular juego eh, asiático, contra un algoritmo llamado AlphaGo que desarrolló Google y que hizo movimientos que incluso los expertos en la materia denominaron como estéticamente bellos, nunca antes hechos por un humano. Entonces, este es un sueño muy largo. Eh, hay quien dice que empezó con los griegos y con la idea del golem y de crear... Pero personalmente creo que la idea de la inteligencia artificial, es decir, de proveer inteligencia a un objeto que no tiene vida, eh, inicia en 1315 con un libro que se llamó Ars Magna y que en este libro el autor Ramón Lull postulaba que había máquina, que habría una máquina capaz de tomar decisiones y que esta máquina nos ayudaría a determinar si alguna afirmación era cierta o falsa. Y para ello trató de diseñar una máquina de rotores, sí. pero estaba claramente adelantada su época y, y fracasó en el intento, pero... Pero lo vio venir, ¿no? Sí. Ahora bien, es hasta el siglo XX que Alan Turing, uno de los grandes íconos de la computación, transforma nuestras expectativas respecto a la inteligencia artificial. Eh, primero en 1943, cuando crea el concepto de algoritmo, que sí. es una serie de pasos para obtener resultados a través del procesamiento de datos. Y luego en 1950, con la mítica prueba de Turing, que consistía en poner a un interlocutor humano a hablar con algo, sin que él supiera si hablaba con un humano o con una máquina y que la máquina que estaba del otro lado fuese tan inteligente que le hiciera pensar que hablaba con otro humano
0: muy interesante esto sí.
1: Eh, y bueno desde entonces la inteligencia artificial ha ido evolucionando, mucha gente sigue pensando que la inteligencia artificial consiste en una máquina que es capaz de decidir entre varios caminos que su creador le ha dado ¿no? si ocurre A, puedes hacer B, C o D en realidad ya estamos mucho más avanzados que eso eh, después de este primer paso, digamos, muy rudimentario, vino estas máquinas que son capaces de simular muchos escenarios. Un ejemplo clásico, los programas de ajedrez, que piensan en todas las jugadas posibles y entonces determinan una. Ya estamos más avanzados que eso. Eh, ahora se Después vinieron los sistemas expertos, que es como algo muy contemporáneo, que consiste en dotar de mucha información, por ejemplo, de medicina a una computadora, para que ella sea capaz de cruzar todos sus datos con los síntomas del paciente y determinar qué diagnóstico dar. Ya estamos más avanzados que eso. <risa> no, lo más reciente es el aprendizaje, es decir, computadoras que pueden, a partir de enunciados muy simples iniciales, como los de un bebé, digamos, interactuar con el medio, aprender de él, y empezar ellas mismas a crear enunciados más sofisticados, tesis sobre la realidad que le permitan interactuar con ella, e irla modificando, ir modificando estas ideas que tiene la realidad y aprendiendo. Eh, y eso es lo que cuesta un poco de trabajo asimilar un, eh, sí, en la claro. vida cotidiana, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Eh, uh -huh. En parte porque estamos acostumbrados a pensar una computadora simplemente como una máquina que hace cálculos matemáticos muy rápidos. Y en otra parte, por el elevado de autoestima que tenemos como especie, ¿no? Nos gusta pensar que tenemos el, el monopolio de la inteligencia, pero todo parece indicar que no es necesariamente cierto. Uh -huh. eh, ahora mismo hay máquinas que ya realizan tareas con mucha mejor precisión que un humano, no solo por su rapidez, sino porque los ordenadores más sofisticados, los programas más sofisticados, ya pueden hacer mejor que una persona una cualidad fundamental, aprender. Son más sistemáticos en la captura de datos, más metódicos, más veraces. ¿no? Pueden jugar con muchos más datos e eh, y cruzarlos entre sí hasta encontrar respuestas, e incluso, en algunos casos, pueden ser más imaginativos para encontrar soluciones no convencionales. Por supuesto, estamos hablando de lo de la investigación de frontera, ¿no? falta claro. mucho para verlo en nuestra vida cotidiana, sí. pero habrá que esperar a ver qué nos depara este siglo.
0: Eso es. Digamos que la, digamos la, la diferencia que pudiera haber entre la inteligencia humana y la artificial serían las emociones, quizá. ¿No? Sí, sí, aún es esto, no tenemos ¿no? y que eso Ajá. interfiere realmente con la inteligencia humana mucho más. Bueno, desde luego interfiere con la humana que no en la artificial. Tengo la impresión por lo que me decías ahorita, tú alimentas a esa inteligencia artificial y es precisa. Tiene que ver con una serie de cálculos con la cual se alimenta al a, a ese aparato o a ese ente, no sé cómo llamarle y, y tiene bueno, la, la, el poder de realizar con precisión y hasta de hacer pensar que piensa con precisión. ¿No es esto?
1: Sí, digo, las películas nos han acostumbrado a pensar una máquina que es sí. mucho mejor en todos los sentidos. Ciertamente sí. estamos muy lejos de eso. Eh. Tenemos máquinas para tareas y para áreas del saber, por ejemplo, sí. las finanzas, cómo invertir en la bolsa que lo hacen mejor las máquinas ya que los humanos. Uh -huh, uh -huh. Pero en efecto, les falta este componente emocional que en algunas cosas nos afecta a nosotros porque a veces no nos deja pensar con claridad, pero en nosotras nos da una visión mucho más rica del problema y nos permite entenderlo mejor.
0: Eso mismo te permite, eh, bueno, dar soluciones distintas, ¿verdad? Así es. Y bueno, quizá, no sé, hasta eh, no, llegar a puntos, a metas que no te esperabas como humano, tú mismo no no sabes hasta dónde llegas. Si, si no es con emoción, es difícil, porque la precisión quizá la tienes, ¿no? Pero si se atraviesa de pronto la emoción, puede dar cauce digamos, a esa misma, digamos, al cauce del pensamiento o de la solución del problema distinto,
1: ¿no? Justamente, aún no logramos hacer artificial la inspiración, por ejemplo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Esa especie como de idea que brota de la nada uh -huh. digo las ya los algoritmos pueden crear cosas nuevas este AlphaGo hizo jugadas que nunca nadie ha hecho uh -huh. pero sigue muy restringido a su objetivo de, de creación inicial eso es
0: sí, bueno eh, me tranquilizo un poco <risa> bien este a ver eh, ustedes están por realizar pues este este seminario el 28 y el 29 con estos temas de inteligencia artificial. Eh, ¿Cuál es el objetivo de, del seminario, específicamente el objetivo?
1: Sí, estamos muy contentos. Cumplimos 20 años. La doctora inició sí. esta idea como un espacio de reflexión interdisciplinario hace ya 20 años. ¿no? Sí. Y, y en él han pasado decenas de científicos, físicos, químicos, matemáticos, ingenieros de todo tipo uh -huh. para conversar sobre sus avances con un público, en su mayoría, formado en ciencias sociales y en humanidades. Eso es algo que no se veía ahora, ya es más común, pero antes no se veía. Y que es fundamental, porque estos investigadores, estos ponentes, tienen avances que marcarán transformaciones sociales para las que hay que estar listos. Ese es el objetivo del seminario, un diálogo entre distintas disciplinas que nos permita prever las grandes tendencias.
0: Entonces, ¿cómo está estructurado? Para darnos una idea general aquí a nuestros radioescuchas.
1: Pues como es un tema... Poco conocido, más allá de lo que nos muestra la pantalla grande, es poco conocido. Sí. Hemos tratado de estructurarlo de manera escalonada, digamos. Nuestra primer ponencia que le da Lisette Castro, una brillante alumna de la Facultad de Ingeniería que ha participado en concursos de robótica a nivel internacional y dirigido equipos, va a empezar explicando, bueno, qué es la inteligencia artificial, cuál ha sido su devenir histórico, dónde estamos ahora en esa materia a nivel global y en México. Posteriormente, el doctor Manuel Perló, un destacado investigador de nuestra universidad.
0: Por supuesto, y muy estimado, sí.
1: Nos hablará de los desafíos sociales en términos de brecha digital y en las ciudades, ¿no? uh -huh. ¿Qué diferencia vamos a encontrar en un par de años entre Luxemburgo digitalizado y Ciudad de México más o menos digitalizada? No se trata solo de proveer Wi-Fi, se trata de cómo haces inteligente la ciudad,
0: ¿no? Sí.
1: Eh, después vamos a tener los desafíos que tiene que ver con la interacción entre humanos y máquinas inteligentes, que pareciera que no sucede, pero ya, ya hay muchos sistemas, incluso cuando usted marca algunos operadores bancarios, quien le atiende es una máquina y le da información sobre los productos. No solamente apriete uno y luego dos, sino que le hace preguntas, distingue la voz y puede resolverlas. ¿no? Sí. Eso plantea desafíos incluso éticos.
0: Pues sí, 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 con mucho.
1: Después, un biólogo nos hablará de los límites del conocimiento y la investigación, porque ya hay preguntas científicas que no se podían responder usando solo la mente humana. no? P conectan decenas de computadoras en todo el planeta y las ponen a, a interactuar para obtener procesamiento de datos, que de otra manera sería imposible. Uh -huh. Y entonces, eso ha ampliado los límites de la investigación científica, a fronteras inalcanzables para solo humanos. ¿no?
0: Eso es hermoso, ¿eh? realmente.
1: Y, por supuesto pues también tenemos un enorme desafío jurídico. Entonces, eh, un investigador sí. de la Facultad de Derecho, el doctor Rodolfo Romero, nos va a hablar de qué inseguridades nuevas nos presenta, qué retos jurídicos y de protección de derechos nos abre este fenómeno de la inteligencia artificial. No se trata solo de garantizar tus datos privados, se trata de la interacción por completo. ¿no? Eh, esta famosa empresa, no sé si puedo decir marcas... Sí. Ah, Amazon tiene un producto que ha causado polémica en Estados Unidos los últimos meses, porque es un dispositivo permanentemente encendido en el hogar, con micrófonos ambientales. Entonces sí. tú le dices, quiero comprar queso, ¿dónde puedo comprar queso? Él escucha tu voz, ¿no? La razón y te da respuestas. O mándame tal cosa o quiero tal información.
0: posee una cantidad de información.
1: Increíble. Y sí. le levantó polémica porque hubo un caso de un homicidio en una casa, una sí. casa que tenía este dispositivo entonces el ministerio encargado de la investigación pidió acceso a todas las grabaciones que tiene este dispositivo sobre las conversaciones que hay en el hogar para determinar si había alguna evidencia de homicidio la polémica es que el acusado del probable homicidio es el dueño del aparato, el dueño de la casa entonces él dice, oye, yo instalé ese aparato ¿no? para que testifique en mi contra entonces hay una polémica, si es posible o sí, no sí, usarlo
0: hay un planteo para el marco jurídico muy, muy fuerte, por supuesto, en donde ya intervienen, ¿qué podría decirse? Terceras opiniones que no tienen que ver con humanos, ciertamente.
1: Exactamente. Incluso el decisiones. ¿Qué tanta decisiones. libertad de decisión le podemos dar a una máquina? Los sí. autos automóviles autónomos que son capaces de conducirse solos, si chocan de quién es la responsabilidad del dueño del coche... De, o de la empresa que vende el coche y que le dio la inteligencia para conducir.
0: Sí, sí, me doy cuenta. Es complejo eso. Y, y sí, bueno, le plantea francamente al, al, a la estructura jurídica, digamos que se tiene de momento, retos. A ver, ¿cómo cómo distinguir el, la actuación o la el acto, digamos, si es delito o no? ¿Y a quién imputarle el delito? Que eso sí está...
1: Es difícil, es complejo. Difícil,
0: sí, sí. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras ponencias tienen
1: ahí? También vamos a hablar de los problemas de la educación. Digo, tenemos otra nueva reforma educativa, ¿no? Sí. Que pareciera reinventar la rueda otra vez. Yo sí, recuerdo sí. cuando estaba en la primaria, ya hace un par de décadas que se decía esto de, es que no hay que memorizar, hay que comprender, y se decía como si fuera algo nuevo. Sí. Yo lo leí ayer en el periódico otra vez. Uh -huh. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a enseñar a nuestros niños a programar? El futuro, el que no sepa programar, será un analfabeta. El que no sepa entender cómo funciona el algoritmo, ¿no? cómo alimentar una máquina, más allá de solo si le das clic aquí, se pone negrita la letra. Vamos a tener un desafío enorme, gigantesco, que hay que entender.
0: Por supuesto. Sí, con es, esto, tú lo has dicho bien, ¿eh? Esto de la reforma educativa parecía, y a todo el mundo se pregunta, ¿otra vez? ¿Es otra? ¿Qué diferencia hay entre esta y la del año anterior y la de los años precedentes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues, eh, no lo sé, quizá eh, el financiamiento, sí, es, es, una, es diferencia un, fuerte, una diferencia fuerte. ¿no? Es
1: importante y triste, sí. Sí, pues,
0: este, bien. Estas serían, digamos, en términos generales, las ponencias magistrales que se presentarían en el en, en el seminario. Pues, bueno, es muy muy interesante. La gente que va es, pues, realmente muy muy buena porque son verdaderos innovadores en términos de del planteamiento. ¿Qué planteamiento hacer con respecto a la inteligencia artificial? Y desde los diferentes um, puntos que has marcado, ¿no? Desde Así es. los científicos de la biología y los científicos de, del derecho, ¿verdad? Y de la sociología y etcétera. Muy bien, pues qué interesante y eso está muy bien. Qué bueno. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son las etapas principales de la evolución de la inteligencia artificial? ¿A partir de qué? Para hablar de avance o evolución de la inteligencia
1: artificial. Pues las hemos mencionado un poco. Primero sí. se consideró inteligencia artificial la capacidad de una máquina de saber cómo está su entorno, ¿no? que es un poco de automatización. Si está oscuro, uh -huh. prender la luz y ya topé con pared, esquivar. esquivarla, cosas muy sencillas, muy rudimentarias. Uh -huh. Después vino esta posibilidad de tomar decisión en función de una serie de estados predeterminados, lo que llamaron las máquinas de estados. Si ocurre A, ah, puedes hacer B, C o D. Luego vino esta posibilidad de aprender y de de alimentar un sistema con mucha información para que él tomara una decisión, los sistemas expertos. Y ahora lo que estamos es viendo la conexión entre Big Data, ¿no? la capacidad de manejar una gran cantidad de información y obtener datos de eso y aprender de ello. Entonces, por ejemplo, un ejemplo casual es el navegador, ¿no? El GPS que usamos en el coche y que a veces nos mete en líos, pero en general nos da buenas rutas. ¿Cómo sabe qué ruta es la mejor? Bueno, toma información de cada teléfono inteligente que hay en toda la ciudad, la cruza entre sí, que son millones de datos, uh -huh. y va aprendiendo. Entonces, si uno revisa ahí en Google, quiero viajar a tal hora, en tal fecha, de este punto a este otro punto, uh -huh. puede hacer predicciones del tránsito que habrá en función de todo lo que ha aprendido.
0: Oye, ya te lo da el teléfono. Así es. El teléfono no le preguntas nada y sabe a dónde vas ese día. A mí me sorprendió mucho. Ver eso en mi teléfono, dije, bueno, ¿cómo sabe que voy para acá? Y me da, para ir a tal parte, hay mucho tránsito, Ay, sí, es increíble. Sí,
1: ya aprendió tus patrones, ¿no? Te sí. dicen, tú regularmente este día, hasta ahora, vas a este lugar. Te recomiendo sí. que ya salgas porque hoy hay más es tráfico.
0: Es cierto. Bien, este vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
1: Momento Económico.
0: En cabina 55 36 89 89 Pues tenemos ya un par de llamadas de nuestro público. Eh, voy a leértela si me
1: permite. Gracias.
0: Andrés Mejía dice, se debe visualizar, te felicita y felicita el programa. Gracias, señor Mejía. Dice, se, debe visual... se deben visualizar los límites de los procesos, aunque sean novedosos, ya que la inteligencia artificial, si no se regula, puede convertirse en una amenaza.
1: Bueno, hay dos tipos de amenazas que podemos identificar. Una es sí. la amenaza guión madre los, eh, de, de Hollywood, ¿no? como el sí. gran robot que se revela a su creador. Uh -huh. Estamos muy lejos de eso, afortunadamente. Pero otra amenaza es la dependencia a que esa máquina funcione bien. Uh -huh. eh, sistemas, por ejemplo, de monitoreo de presas que dependen de una computadora y no de una persona. ¿Qué pasa el día que fallen? Sí. ¿No? sistemas de diagnóstico o de operación, y hay operaciones robotizadas completamente ¿Qué pasa si fallan.
0: Si sí. sí hay
1: una amenaza que es necesario contemplar, que tiene que ver con sofisticación técnica, evitar que las cosas fallen, pero también con un marco jurídico y un abordaje ético. Lo
0: que decíamos hace un rato, sí.
1: Eh, por ejemplo, un caso sonado el año pasado fue Tesla, esta compañía que está reinventando el automóvil sí. y que está haciendo pruebas con vehículos autónomos, Tuvo ya un fallecimiento de una persona que estaba viajando y que el coche no logró distinguir un tráiler y se estampó.
0: ¿no? ¡Ah, qué barbaridad! Por supuesto,
1: sí estuvo... todo la, en términos estadísticos, pues, siguen siendo autos mucho más seguros porque cometen menos errores, uh -huh. pero cuando fallan, ¿qué?
0: Sí, exactamente. Eso, y bueno, como decías tú, eh, ¿a quién imputar el, el error?
1: Es difícil, ¿no? porque es además ya no difícil. hay un creador, es un equipo muy amplio de ingenieros, sí. de una empresa.
0: Incluso el que el que compra, que adquiere esa máquina, ¿no?
1: Así Ese es. robot,
0: pues. Uh -huh. Bien, hay otra llamada de Don Hugo Retana que también, bueno, te felicita y felicita al programa. Dice, nunca la computadora va a poder <coughs> imitar o emular la inteligencia, conciencia y pensamiento del ser humano ya que ni el propio ser humano es capaz de entender eh, la propia realidad, el mundo de los sueños y el plano de las causas, menos lo hará una máquina.
1: Hay dos eh, teóricos de la inteligencia artificial, uh -huh. los que tratan de lograr copiar al ser humano, que cada vez son los menos, es un objetivo más bien como tipo artístico ya, y los que simplemente quieren obtener resultados a través de inteligencia. Tenemos máquinas que piensan de manera distinta a nosotros, pero que obtienen mejores resultados en determinados campos. Por ejemplo, el campo de la traducción automática de documentos, que cada vez es mucho más preciso. Antes la traducción era una cosa muy literal y muy mala. Hoy incluso hasta entienden el slang. ¿no? Sí. Y eso Google sacó a principios de año un artículo interesante porque descubrieron que su, su algoritmo de aprendizaje de idiomas creó para sí mismo un idioma. Sí que le permite hacer el brinco entre idiomas de estructuras diferentes. Entonces, para poder hacer la traducción, este algoritmo aprendió una especie de metaidioma que solo él habla y que le permite traducir entre dos idiomas muy diferentes entre sí. ¿no? Los traduce a, primero al meta -idioma y luego al otro.
0: Eso es maravilloso realmente. ¿eh?
1: Hasta de, da miedo. Da un poco de miedo. <risa> sí. También da mucha esperanza porque, bueno. en efecto, amplía la posibilidad de investigación a cosas nunca antes vistas.
0: Exacto. Hay que estar bastante open mind, o sea, estar esperando de lo pues que son, son inventos humanos, este tipo de reacciones, ¿no? La creación de la inteligencia artificial es después de todo un invento humano.
1: Sí, por supuesto. Entonces,
0: eh, bueno, quizá sorprenda de pronto el que está más allá, un poco o un poco más allá de lo previsto, o sencillamente de otro lado. Algo que no no lo espera ni el propio inventor, ¿no es cierto? Es cierto. Sí.
1: Eh, por ejemplo, los sistemas de visualización artificial, sí. que ya no se trata solo de una cámara de seguridad grabando de manera inerte todo lo que ocurre. También hay sistemas que están entendiendo lo que ocurre según lo que graba esa cámara y lo entiende a través de patrones, de números, de una manera completamente distinta como lo entendemos nosotros.
0: Sí. Bueno... Mira, te voy a preguntar esto. ¿Qué impacto tiene el desarrollo de estas tecnologías para las economías de los países que las aplican?
1: Es una pregunta metodológicamente compleja. Eh, digo, pues sí. por ejemplo, si me preguntaras qué impacto tiene la rueda en el mercado, voy a decirte qué impacto tiene midiendo la cantidad de ventas de neumáticos. O sea, uh -huh. Es complicado, metodológicamente un, un desafío. Sin embargo, hay gente que lo ha intentado responder y que si bien no nos da el dato preciso, sí nos permite Ver la magnitud del fenómeno al que nos enfrentamos. Por ejemplo, la firma Obum, que es una firma inglesa que se dedica a análisis de datos, publicó en noviembre pasado un estudio de mercado en el que dijo que el análisis de Big Data, ¿no? de los datos, tuvo un impacto de 1.7 billones en el mundo en 2016. Uh -huh. Y ella calcula que apenas para 2020, o sea, a la vuelta de la esquina, este impacto crecerá hasta casi 9 billones de dólares. Otro informe, esta vez del Foro Económico Mundial. Él estima que en 2020 7.1 millones de puestos de trabajo desaparecerán, serán sustituidos por máquinas inteligentes. Y que en cambio estas máquinas inteligentes, para su operación y creación, solo demandarán 2.1 millones de empleos nuevos, empleos altamente calificados. Entonces el Foro Económico Mundial advierte este desencuentro, ¿no? Se van 7 millones y solo aparecen 2
0: efectivamente
1: y finalmente es uh -huh. eh, un estudio que presentó la Casa Blanca a inicios de este año estima que si la se, Casa Blanca
0: de los Estados Unidos, de Estados Unidos Ajá. así es
1: que se estimaba que si se automatizaran todas las tareas posibles automatizables solo en Estados Unidos 45 de los puestos de trabajo estarían en peligro por qué no se ha hecho porque hay un costo de inversión que no se puede asumir de, de un solo golpe si digamos si hubiera suficiente dinero para que mañana ya todo estuviera automatizado casi la mitad de la planta laboral no especializada, tendría problemas.
0: Quizá está también ya contemplado el que no hay que avanzar de esa manera por esta este posible efecto.
1: Quizá. Así es, quizás.
0: Eso es lo que yo supongo, ¿no? Porque no creo que haya quien quiera rezagarse en ese terreno. Está una competencia muy fuerte en términos de inteligencia artificial. Yo creo que a nivel de los países más desarrollados esto es ya... Este, algo que se pues se maneja a muy alto nivel y ya se tiene, bueno, si se tiene este cálculo es porque se sabe que se puede hacer. Así es. Es cuestión de financiamiento después de todo, pero quizá a fin de cuentas el el que se invierte en esto sea verdaderamente positivo desde el punto de vista de la ganancia, de la ganancia de quien tiene este, que adopta este este sistema, ¿no? Claro. Pero a ver, el resultado para la sociedad es el que hay que pensarlo con mucho cuidado, ¿no? Sí, hay sí. que
1: hablar en dos escalas del tiempo. Una sí. escala de largo plazo, en la que sí. podemos suponer que vamos a encontrar una humanidad muy automatizada y con muchos sistemas inteligentes, y una Ajá. más cercana, 10, 20 años, en las que va a haber un tránsito paulatino por dos motivos. El motivo financiero, es decir, no todas las empresas, no todas las instituciones van a tener el dinero de automatizar procesos que en estricto sentido ya podrían ser automatizados. Y también hay procesos que todavía no pueden ser automatizados y algunos son paradójicos. Por ejemplo, envolver regalos. Amazon, que tiene esta posibilidad de envolver, envolver regalos y que ha automatizado todo su almacén y toda su distribución, uh -huh. no ha automatizado la, env la envoltura de regalos porque las manos humanas siguen siendo mucho más capaces de tomar objetos de distinta medida y envolverlos. Entonces, Eso es. Todavía no tiene la tecnología robotizada suficiente para hacer eso de manera bien, ¿no? Sí. Entonces, es bueno, paradójico. Pues,
0: sí, algo de lo que decía nuestro radio escucha, ¿no? No todo puede cubrirse, aunque quién sabe. ¿Eh?
1: Al tiempo. Ya, ya,
0: al tiempo, sí. Bueno, a, a ver, una pregunta. No sé qué tanto sepas tú si México desarrolla inteligencia artificial. Eh, ¿quién están realmente detrás de esto para desarrollar este, esta inteligencia en nuestro país?, ¿Tienes datos de esto?
1: Si hay desarrollo de inteligencia artificial en México. Sí. No es una posición oficial. De hecho, si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente la Estrategia Digital Nacional, se plantean retos y desafíos interesantes, pero en ninguno se enuncia claramente aumentar la capacidad de México de manejar grandes volúmenes de información o de generar inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde se desarrolla? Principalmente en las universidades, en la UNAM, en el CIMBESTAP, en el Politécnico en el Tecnológico Monterrey, es. en grupos en de investigación.
0: Universidades de educación superior. ¿sí? Así
1: es, con grupos de investigación, pues de gente muy audaz, que se juntan entre ingenieros y doctores. Hay algunas empresas, sobre todo en el sector automotriz y en el de atención a clientes, que están empezando a desarrollar sistemas. En el bancario también, pero casi todos son desarrollos importados. Eh, hay una empresa pequeña que está tratando de lograr colarse al, al sistema médico nacional, ¿no?, porque ya... Mexicana. Es, mexicana, sí, es que uh -huh. desarrolla un sistema experto en diabetes. Entonces quiere ayudar a que los médicos generales puedan hacer un mejor diagnóstico consultando en este sistema, ¿no? Preguntando a la máquina, oye, el paciente tiene tales y tales resultados y tales uh -huh. eh, síntomas. Sí. Tú dime qué tipo de diabetes es, ¿no? En lo que lo mando a un especialista.
0: Bueno, esa es un, una cosa muy importante. Ese avance es realmente muy importante. Bueno, está bien, pero... Eh, Tenemos el financiamiento suficiente para avanzar más. Por ejemplo, si partimos del hecho que nuestras universidades, sobre todo las públicas, han sufrido un recorte en el presupuesto por razones obvias, ¿verdad? Este, ¿Cómo está eh, contemplado el avance de la inteligencia artificial si este requiere pues, grandes cantidades de recursos para poder avanzar? Eh, ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna forma de adquirir recursos adicionales
1: privados
0: para... Real... No sé si esto ya lo haya hecho nuestra universidad o alguna otra.
1: Conasí tiene convocatorias de fondos sectoriales para avances. Sí. Entonces, lo que pasa es que los investigadores o un grupo de investigadores sí. presentan un proyecto, se lo plantean a CONACY y les da financiamiento. Sí. La iniciativa privada en México no invierte mucho en desarrollo eh, por ejemplo, comentaba con un doctor del posgrado de ingeniería que le hace robótica, que alguna vez acercó a esta tienda de electrodomésticos Electra a decirle, yo quiero que me desarrolles un robot, que atienda a mis clientes, ¿no? que sustituiera a todos los que trabajan en mis tiendas de piso y que sea un robot. Y dijo, ah, perfecto, hablemos del financiamiento, porque hacer un robot de esos me va a tomar sí, sí. Sí. seis años, diez años. Y dijo, no, 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 yo creo que ya lo tenías hecho, yo nada más vengo a comprarlo ya. <risa> porque no quieren asumir el riesgo, ¿no? el capital de riesgo. Claro. Entonces... Pues sí, yo creo que es insuficiente porque además la, las universidades tienen un reto enorme que es entender los problemas de este país, que no solamente es la inteligencia artificial es todo y claramente si le recortas dinero te estás quedando sin la posibilidad de, de emprender nuevas soluciones
0: Definitivamente creo que esto sería un paso que que habría que dar que no sé, que fuera suficientemente sensible en este terreno la gestión pública, o sea la la realización de políticas públicas en torno a que esto tiene que dársele la importancia capital. Es muy importante para países como el nuestro contar con un financiamiento suficiente para avanzar en ese terreno. En todos los terrenos de la educación, por supuesto, ¿no? Pero quizá, no sé, tú me dirás si, cómo piensas respecto a ello. Si, si esta, digamos, esta inversión en inteligencia artificial pudiera... Alimentar y de alguna manera positiva a las deficiencias en la educación. Ahora hablando de la reforma educativa.
1: Yo creo que sí, sobre todo porque el mercado internacional va a cambiar próximamente. Sí. Cuando decimos automatizar procesos puede terminar con empleo, no solo decimos en el país donde se automatiza ese proceso, es decir. Es esto sí. es incluso eh, la deslocación, ¿no? el reapartamiento de capitales, ¿no? es decir, las empresas que están en la punta son estadounidenses. Sí. Hoy ocupan em trabajadores de países de subdesarrollados porque son más baratos. Pero ¿qué sí. pasa el día que les sea más barata una máquina a su propio país? Se ahorrarán los costos de importación.
0: Pues sí. Aquí el gravísimo problema que ya señalabas tú hace un momento es el de la sustitución de... de digamos, del trabajo humano por el trabajo robótico o la inteligencia artificial, que esto genera, pues, desde luego, la desocupación más que masiva ¿no? de, de, de humanos. Pero esta sustitución no puede ser a todos los niveles. Tendría que, no sé cómo cómo explicar esto. Si, si se aplica la inteligencia artificial, bueno, no va a ser en los sectores más, más de trabajo humano que requieren más de la de la mano del, del del hombre no tanto de inteligencia de inteligencia artificial o de cálculo o de qué decirte una cosa más sofisticada para poder avanzar yo creo que se puede yo creo que se podría avanzar en los dos terrenos en la inteligencia artificial que esto es una innovación tecnológica ahorita es bueno, de primer orden para este país. Avanzar en ese terreno yo creo que es de lo más importante, pero no se puede perder de vista lo otro. Es decir, que tenemos un problema de rezago sí. en el crecimiento eh, del país, en el Producto Interno Bruto, y que, bueno, al mismo tiempo está dando como resultado un rezago en el empleo. O sea, hay una gran cantidad de desempleo y de subempleo particularmente por el crecimiento que hay en la economía informal, eso te habla de un subempleo, pero en grande, ¿no? Entonces, son dos grandes eh, retos que tiene un país subdesarrollado como el nuestro, en el que no podemos rezagarnos con la innovación tecnológica, pero tampoco podemos hacer caso omiso de los problemas que nos, bueno, que nos acechan ¿no? y, que, y que los tenemos ahí, so, palpitan ahí, ¿no? para
1: todos. ¿Eh? sí es un poco esta eh, analogía que hace, ¿no? Hay que cambiar el neumático ponchado pero sin detener la marcha,
0: exactamente. ¿Eh? Es tan difícil esto, ¿no? Pero sí, creo que como reto y para el humano, pues se puede. Y se puede más en la medida en que tenemos un buen avance en la inteligencia artificial. Eso es lo que yo creo, pero tú Ahora, hay, que,
1: hay que advertir que hay otras áreas de oportunidad que no, que no uh -huh. solamente consisten en sustituir el trabajo, uh -huh. por ejemplo hacer una base de datos nacional que nos muestre cómo están avanzando los cultivos de café que el año pasado fueron fuertemente golpeados por una plaga y que toda esa información que es muchísima la procese una máquina y entonces podemos tomar decisiones sobre cómo evitar que se siga contagiando nuestro cultivo de café
0: exacto que te sirve para toma de decisiones verdad así es no tanto para que vayas y, y vaya una cuadrilla de, de empleados y trabajadores no no eh, es a ver cómo se soluciona. Yo creo que sí es muy importante. Yo creo que es muy muy importante ese avance en el terreno de la inteligencia artificial, por lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿no? Y bueno, tenemos varias llamadas aquí si me permites. Ay, qué bueno, por favor. Sí, este, el señor Agustín Mondragón felicita al invitado y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, tal parece que la tecnología está al servicio del capital. Pues sí. Si hoy somos esclavos de los explotadores, el día de mañana seremos de los robots inteligentes. Bueno, según la Biblia, la inteligencia era propia del hombre y ahora esto se viene abajo con la inteligencia artificial. Bueno, Hay que dirigir la robotización para mejorar el medio ambiente, cuidar nuestros recursos naturales y para detectar a los gobernantes corruptos
1: eso es una buena idea digo es difícil hacer el seguimiento de cada diputado tal vez un algoritmo podría hacerlo y, sí. y anunciarnos
0: sí, es cierto.
1: creo que este es un tema que plantea desafíos éticos y filosóficos porque efectivamente pues, sí. qué tan inteligentes somos si una máquina puede hacer cosas que nosotros no dónde está esa esencia de lo humano y yo creo que tiene que ver con la sensibilidad y con el sentido de trascendencia no lo que decía un poco Schopenhauer, somos los únicos seres conscientes de nuestra propia existencia, y nuestra fatalidad. Una máquina no va a saber eso nunca. Eh, si hay algo, yo creo que si hay algo que una máquina nunca va a poder copiar y que tiene que ver con la esencia del humano. Bueno,
0: a lo que me refería yo como emociones. Así es. Sí, tienes mucha razón. Y sí, bueno, eh, ser esclavos de, 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 de los robots inteligentes, yo creo que, que no, no es eso. Yo creo que no se llegaría a ese punto. Bueno, no sé cómo... El desarrollo de esto, pues, sería ver por qué ser esclavos de, la, de, de los robots. No. La, la, el punto de contacto, ¿en qué momento tú vas a ser esclavo de esto? No lo veo, no sé.
1: Es difícil de ver desde nuestra perspectiva actual. Digo, al muy, Ajá. muy largo plazo hay quien aventura que la máquina se revele. ¿Quién sabe? Ahora, bueno, esclavos del capital. Bueno, en alguna medida ya, ya lo somos. Ya, ya,
0: ya tenemos rato, eso sí. Pero quizá vamos, viéndolo a nivel macro esto, ¿no? Como una posibilidad de soluciones, ¿no? no de profundización de problemas. Pues sí, habría que tener sobre todo muy presentes cómo funciona el control y la regulación jurídica de
1: esto, ¿no? Hay algunos teóricos muy positivos que pensando así en el muy largo plazo dicen si lográramos automatizar casi todo el empleo sería maravilloso que entonces hubiera una renta universal ¿no? si todo el trabajo sí, sí. lo hacen las máquinas que el Estado se dedique a proveer nada más el mantenimiento de esas máquinas y que a partir de esa ganancia todos podamos vivir y dedicarnos a lo que mejor nos guste la música o bueno, la pintura bueno, eso ¿no?
0: sería ya el hedonismo en patines ¿no? más o
1: menos sí. es como con la contraparte por un lado podemos soñar que nos van a esclavizar y por otro es que nos van a liberar
0: bueno bueno, este don Rodolfo Ramírez también te felicita. Muchas gracias. gracias. Dice, ¿en algún momento del desarrollo de la inteligencia artificial se ha pensado en el rostro y en la estética adecuada que deben tener estos robots?
1: Sí, hay estudios. De hecho, hay una curva muy famosa de un, de un japonés, les debo el nombre, porque es un apellido impronunciable. Ajá. Pero él se dedicó a hacer estudios sobre la cercanía de la imagen por la interacción humana con robots. Entonces, descubrió que hay un punto... O sea, en general, mientras más se parecen a un humano, más nos caen mejor. Pero hay un punto en el que se parecen tanto sin serlo que nos causan repulsión. Entonces, por eso vemos que los desarrollos tecnológicos son un poco de robots caricatura. Ya no tanto queremos que sean como nosotros exactamente, porque si rozas ese, ese punto, generas el asco de las personas. ¿no?
0: La repulsión, ¿verdad? La
1: repulsión. Mm.
0: Jaime Barrena. Dice, felicidades al invitado. Dice, el robotismo en el que estamos sumidos producto de la de toda la parafernalia cibernética ha embargado la comunicación personal. De hecho, pues la comunicación interpersonal ha sido cancelada y basta con observar lo, las reuniones en las que todo mundo está interactuando con su celular, computadoras o tabletas.
1: Uf, dice Enrique Danz, un teórico español muy popular en el mundo cibernético, que lo que estamos sufriendo es la adaptación cultural a esto. Entonces hay que tener cuidado ahí porque no hay nativos digitales. Entonces hay que educar bien a nuestros niños y a nosotros mismos en cuáles son los horarios adecuados, cuál es el, la interacción adecuada entre humanos y tecnología. Porque sí, en, efecto, en esto
0: no se pone atención definitivamente. ¿no? Es tener por tener y, y eso es una adicción tremenda. ¿no? Así es. Bueno, don Jaime Bárcena también felicita al invitado y al programa. Dice, los estudios APS incluyen el recurso de la operación manual por los hombres y es un recurso de producción en los sistemas de agua industriales y otros debido a que se, se considera que el recurso humano es el más adecuado para evitar accidentes. Y antes del recurso humano también se puede hablar del plano espiritual, los designios de Dios.
1: Sí, digo, también los humanos fallamos mucho y hay muchos accidentes que dependen de nosotros, pero también tenemos una capacidad de predecir cosas, ¿no? De darnos cuenta Desde de que, el... que algo está saliendo mal y hacerlo mejor que una máquina en contextos muy determinados.
0: Exacto. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
1: 89, 89.
0: que no existe estrictamente hablando de eh, un presupuesto de, destinado al bueno a la inteligencia artificial digamos la que se realiza actualmente no cuenta con un presupuesto específico del gobierno
1: es correcto no hay no sí. existe
0: no esta este viene o está dentro del presupuesto o de las empresas o de las instituciones de educación superior. Así
1: como decías, es. Hay fondos momento. sectoriales para el desarrollo de tecnologías de la información, sí. pero tecnologías de información incluye muchas cosas, no sí. solo inteligencia artificial.
0: Exactamente. Bien, este, en todo caso, ¿en qué sectores productivos, sabes tú, en nuestro país puede verse la utilización exitosa de la inteligencia artificial?
1: Un ejemplo paradigmático son el sector bancario. Por ejemplo... Ya cuando le hablan a uno y dicen, oigan, detectamos un movimiento irregular en su cuenta, como que compró algo que usted nunca compra. Es sí. porque hay un algoritmo que ya aprendió cuál es tu patrón de consumo. Es cierto. Y cuando detecta que le el patrón es o cambió su patrón o alguien le robó la tarjeta. Ajá. Eh, cuando uno pide un crédito, la primera valoración de riesgo la hace un programa que Ajá. le da un primer diagnóstico a, a un ejecutivo de crédito que ya determina si te autoriza o no ese crédito. Así es. También hay ejemplos exitosos en los sistemas de seguridad, sobre todo en detección de matrículas. ¿No? no vas a poner a una persona a ver todas las fotografías de fotomultas que hay, sino que es un algoritmo el que puede leer la matrícula. Uh -huh. eh, hay también algunos ejemplos en el sector de la atención a clientes. El ¿no? primer contacto que hacen muchas veces es con la máquina determina cuál es tu problema Ajá. sobre todo a través de chats, a veces uno chatea pensando que está hablando con una persona y en realidad es un, un robot Ajá. bueno y,
0: digamos eso es lo que en donde se puede encontrar actualmente en nuestro país eso. ojalá se aplicara como decías tú a algunos sistemas digamos de cultivo o bueno en la agricultura etcétera ¿no? quizá en la industria sí los haya ¿no? Pero, seguramente es en transnacionales normalmente, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, para el control del tráfico aéreo se utiliza mucho la asistencia de inteligencias artificiales que ayudan a sí. los operadores. Sí.
0: Bien. Bueno, tenemos otras llamadas. Déjame leértelas y agradecerles. Eh, don Hernando Aguilar te felicita. Dice, ¿puede dar Gracias. fecha y lugar del evento si lo quieres repetir?
1: Claro que sí. Es el 28 29 de marzo en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM. Digamos, del lado sur del campus central, casi por el universo.
0: Ajá. ¿De qué hora a qué hora?
1: Empieza a las 10 de la mañana cada día y termina a las 2 de la tarde.
0: Serían dos días de, de ponencias.
1: Así es, es abierto a todo el público y completamente gratuito.
0: Muy bien, gracias Eduardo. Eh, también Hilda de San Román te felicita y felicita nuestro programa. Gracias, doña Hilda. Dice, en el mundo hay 88 mil empresas transnacionales que ocupan el 3% de la fuerza laboral en el mundo, producen el 100% de lo que se consume en el mundo y generan el 90% de las patentes mundiales. Dice, hay que pensar en qué vamos a ocupar nuestro tiempo en el presente y en el futuro.
1: Uf. Pues sí, lo que <risa> ¿Sí? decía
0: un poco de que, bueno, ahora sí puedo hacer jardinería. Con, la... o puedo hacer... <risa> Con
1: un poco de suerte todo marcha bien.
0: ¿sí? Pues sí, digo. Hay también la de la señora Celeste, que felicita al programa, gracias, dice ¿cómo haríamos para que la inteligencia artificial llegue a Infonavit? Pues estas instituciones públicas burocráticas necesitan agilizar trámites. ¿Sí?
1: Es un tema de voluntad política y presión ciudadana.
0: sí Depresión ciudadana, sí, no se les olvide. Bueno, Jesús Cano también felicita al invitado y al programa. Gracias, señor Cano. Dice, ¿qué males se pueden desatar al haber desempleo provocado por esta inteligencia artificial? Pues los que ya vemos, ¿verdad?
1: Sí, el, el brinco, el cambio entre una generación y otra va a ser, puede ser doloroso si no se implementa con responsabilidades del Estado, ¿no? que intervenga en los cambios. Es fundamental eso. Es
0: decir, la, la transición... En, bueno, sería una transición realmente hablar ya de la aplicación general de la robótica, este, pero estamos un poco lejos todavía de la transición, aunque sí estamos muy cerca de incrementar el desempleo si sí. se impusieran estas, estas inteligencias artificiales. Bien, habría que pensar muy bien y que esto está en manos de una política pública, este, bueno, a ver si se hiciera, ¿no? Este Eduardo, quiero darte las gracias muy cumplidas por haber estado en este programa. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero de verdad gracias por tus conocimientos, por el, el darnos a conocer cómo ha avanzado esto en nuestro país y de dónde provino la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga distinguida Socorro Montes en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y, y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
1: Investigaciones. Investigaciones.
0: Investigaciones. Es el momento económico. económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento,
1: un... momento Económico. Momento económico.